0: Hallo Henning, hallo Henning. Wo steckst du denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, bin diesmal nicht in Mainz, äh, sondern diesmal äh, bin ich äh, auf einer Nordseeinsel und zwar auf äh, Wangerooge. Ach, das ist äh, aber schön. Ich mach ne? mache ein bisschen Urlaub ähm, und äh, habe mir auch schon den ersten Sonnenbrand äh, gegönnt. Um, ja Man man kennt das ja, also ich weiß nicht, vielleicht kennen das die einen oder anderen äh, unserer Podcast-Hörer, dass man, äh, ja, wenn man einmal so hier an der Nordsee war, dann hat man so seine Lieblingsinsel äh, rausgesucht. Und äh, ja, und meine ist Wangeoge und äh, ich war jetzt fünf Jahre nicht mehr hier gewesen und in den fünf Jahren hat sich doch einiges hier an der Insel verändert, nicht zuletzt wegen Corona, das muss man Ganz klar sagen, ähm, aber äh, ja, auch es ähm, ist immer wieder wie so ein kleines Wohnzimmer, in, dem wir, in das man zurückkommt und ähm, das ist eigentlich ganz schön. Und, ja, ähm, das
0: klingt äh, ja. wunderbar. Du weißt ja, meine Nordseeinsel ist Sylt. Ja, das hatten wir, glaube ich, genau. auch schon mal in dem einen oder anderen, du, anderen Podcast. Du genau. bist ja
1: auch mehr so der, wie soll man sagen, du bist mehr so der Kampentyp, ne? Ja
0: so, klar, äh, da, also wir sind ja da früher dann immer auch schon mit dem Porsche und so lang und ne, zurückgegelte Haare. Ja, äh, sie das ist so dein Ding. Ist, genau, das ist so mein Ding. Ähm, jetzt <lacht> wundern sich vielleicht die einen oder anderen Hörer, weil sie ja immer mich so in diese 68er-Ecke äh, verortet haben. Ähm, aber aber nein, ich rede da später einfach nochmal eine Runde drüber. Ich finde einfach nur, ich wollte das nur kurz sagen, ich finde toll, dass du auch mal weg bist. Weil du bist ja eigentlich immer da. Ne? Das ist ja so der genau. Unterschied zwischen uns beiden. Du bist immer da, also wir sind beide in Mainz geboren und du bist da geblieben und ich war immer weg. Und ja. jetzt bist du endlich mal weg.
1: Ja, und das Interessante ist, dass wir ja eigentlich noch bis vor 24 Stunden eigentlich davon ausgegangen sind, so nach dem Motto ja wir können den Podcast nicht machen weil wir es ja weil wir es einfach irgendwie technisch nicht auf die Reihe kriegen weil wir äh, das Equipment nicht zur Verfügung haben und dann äh, haben wir alle beide noch mal kurz so zehn Minuten nachgedacht und haben dann festgestellt Moment wir haben einen Laptop da wir haben eine Telefonverbindung also irgendwie wird
0: das schon funktionieren ja? und, und da würde ich sagen here we are here we are und Lass uns anfangen. Auf zwei Bier. Mit Henning Schwörer und Thilo Wagner
1: ist das jetzt nicht die 40. Ausgabe jetzt äh, eigentlich ähm, interessanterweise, die wir jetzt heute äh, zelebrieren?
0: Nee, das ist nicht die 40., aber das ist ja auch schon Karlauer bei uns, dass wir uns immer darüber streiten, wie viel da ist. Deswegen wollte ja. ja, ich auch gerade
1: noch anbringen,
0: also 40, da bist du schon ein bisschen äh, da hast du ein bisschen zu sehr in deinen Friesenheini geschaut. Nee, was hast du vorhin getrunken?
1: Friesenjung. Riesenjunger, da kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen. Das ist ein ganz leckerer Mule-Cocktail, den es hier auf Hangeoge äh, gibt. Herzlich willkommen äh, zur was auch immer vierten Ausgabe von ähm, Auf zwei Bier. Mit mir, mein Name ist Henning Schwörer und wie immer nennt sich der Esel zuerst, aber derjenige, der den ganzen Podcast belesen und beritten äh, hier durch äh, die nächsten 40 Minuten trägt, ist mein äh, geschätzter Freund in Portugal, Thilo Wagner, hallo.
0: Hallo Henning und ich grüße dich diesmal äh, von Meeresbrise zu Meeresbrise, würde ich mal sagen, weil <lacht> genau. hier, hier pfeift es nämlich auch mal wieder kurz ähm, um die Ecke und ich fange gleich äh, mit dem Bier damit an, weil das passt wunderbar. Dieser, ähm, dieser Wind, der hier ähm, äh, bläst, das ist dieser Nord Nordwestwind äh, frisch, du kennst ihn, du warst ja schon mal in Portugal, ähm, mhm. auch im Sommer immer mal für eine frische Note äh, zu haben ähm, und den nennen die Portugiesen Nortada ja, von Norte und dann Nortada und jetzt rat mal wie mein Bier heißt Nortada okay. Genau, Nortada Lager. Und es ist nicht von Superbock, sondern es ist einfach äh, mal wirklich ein Bier ähm, aus der, ja, ich, kann man es Bier nennen vielleicht. Es ist von der Fabrica des Cervejas Portuense. Und das bedeutet, es kommt aus Porto. Und obwohl es mhm. ähm, mir natürlich ein bisschen schwerfällt, weil Porto ja kurz davor ist, die Meisterschaft zu gewinnen und damit Sporting hinter sich lässt, die alten Säue. Ähm, Trinke ich trotzdem <lacht> auf unser äh, beides gemeinsames Dasein im Nordwind äh, dieses Bierchen heute. Habt ihr Nordwind? Äh, da äh, erwischst du
1: mich äh, ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß. Das weiß ich gar nicht genau. Aber. Der Wind nimmt zu und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Wetter wird auch jetzt in den nächsten 24 Stunden schlechter. Das ist auch eigentlich ganz gut so, denn wir sind nur noch zwei Tage hier. Von daher kann das Wetter durchaus schlechter werden. Ähm, ja, aber es ist doch sehr, sehr windig. Ähm, ich kann vielleicht mal was zur Situation bzw. zur mehrere Situationen von Wangeoge sagen. Vor Wangeoge gibt es nämlich ähm, für Containerschiffe, das habe ich jetzt gerade eben, wenn man hier abends lang läuft, sieht man das immer sehr deutlich, es gibt Containerschiffe, die haben keine Lust nach Bremerhaven oder Hamburg zu fahren, weil da müssen sie nämlich praktisch Liegegebühren zahlen. Und zwar ordentlich? Und, und zwar ordentlich und die liegen alle vor Wangeoge. Das heißt also, dass es gibt Praktisch in also wirklich in einem Abstand von 50, 100 Kilometer kannst du am Horizont hier 50 Container, ich sag mal 50, sind 20 wahrscheinlich Containerschiffe sehen.
0: Die also es heißt, ist nicht so schlimm wie gerade vor Shanghai, aber es ähm. ist nicht so schlimm wie vor Shanghai, <lacht> aber es sieht so ein bisschen danach aus. Es sieht so ein bisschen danach
1: aus, äh, vor allem, wenn du dir das mal gibst, die liegen da, weil... Entweder sie hat von dem Lotsen abgeholt werden, zu werden, um halt reingelotst zu werden, oder weil sie halt praktisch diese diese Liegegebühren nicht zahlen wollen, dann liegst du praktisch halt, liegst du halt auf hoher See. Ja. ja das, das ist, ist schon. Das ist mehr nicht als ganz unangenehm.
0: Genau, richtig. Ja, das passiert hier, ähm, also im, im Atlantik passiert es eigentlich direkt im Atlantik selten, aber äh, hier vor Lissabon äh, liegen ja auch die Schiffe immer mal wieder, gerne auch vor Kaschkeisch, weil dann die auch mit dem Beiboot einfach nach Kaschkeisch reinfahren und dann die Seeleute mal so richtig einen auf den Putzhauen. Äh, das gibt es hier immer noch. Ähm, und äh, eine kleine Anekdote dazu und dann sagst du uns, was für ein Bier du trinkst, äh, habe ich noch und zwar lag vor Lissabon ungefähr zwei oder drei Jahre lang ein venezolanischer Öltanker, ähm, der okay. aber über so eine, ja, du kennst es, wie das mit diesen Reedereien läuft. Das ist dann irgendeine Reederei und die dann irgendwas zwischengechartert und gemietet und mhm. die Flagge und also das sind ja Finanzkonstruktionen. Da, da braucht man ja wahrscheinlich ein äh, PhD von der Harvard-Universität, um das zu verstehen. Und auf jeden Fall äh, sind diese Tanker, ist dieser Tanker ähm, da geblieben, weil er irgendjemanden in dieser Finanzierungskette hat Venezuela die Schulden nicht gezahlt. Damals, nämlich, war der Ölpreis noch sehr weit unten. Das könnten die jetzt so einfach so aus der Tasche einfach so rausbuttern. Und zum Öl kommen wir auch gleich. Aber erstmal, äh, du und dein Bier, du trinkst jetzt diesen Friesenheini, ja? Oder?
1: Nee, 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 nee. Also ich. <lacht> den Friesenheini, den habe ich schon Intus. Das <lacht> ist praktisch Gut. ein äh, es gibt hier im Norden den Friesengeist. Das ist so eine Art hochprozentiger Schnapslikör, wie auch immer. Also von der, vom Süßegrad her würde ich sagen, Likör vom Schärfegrad würde ich Schnaps sagen. Also ich glaube, das Teil liegt irgendwo bei 70%. Und äh, das wird dir auch, wenn du diesen Friesengeist praktisch äh, bestellst, dann wird äh, der auch in den einschlägigen Restaurants oder Kneipen äh, angezündet ähm, und dir dann auf den Tisch gestellt, weil der wirklich brennt. Und ähm, gut, das ist jetzt noch nichts Besonderes, weil Alkohol brennt ja eigentlich grundsätzlich immer. Aber wenn du in der richtigen Kneipe bist, muss der äh, Kellner dazu auch einen entsprechenden Spruch sagen. Und zwar gibt es dann noch so ein Fähnchen, mit dem er das... Feuer löschen muss und äh, daran erkennt man dann auch immer, äh, ob man dann wirklich im richtigen Laden ist oder nicht also es gibt Läden, die stellen dir den einfach hin und, <lacht> und, und dann brutzelt zünden, das und irgendwann ist kein Alkohol oder die drin, zünden, und es oder die zünden die Wasser. den gar nicht ja, oder die zünden <lacht> den gar nicht an oder solche Geschichten, ja aber es gibt auch Läden, die zünden den an und dann äh, zelebrieren die das bis zum Anschlag oder die machen einen Cocktail draus und da war ich gerade eben. Das ist so ein Mule, wie so ein Moskau-Mule, in genau so einem gleichen Kupferpott wird das praktisch serviert. Da ist dieser Friesengeist drin, da ist Limette drin, da ist Gingerbeer drin. Und es schmeckt durchaus gut. Du hast relativ schnell so einen Dentalatem, also das heißt, dein Atem hat so... Riecht so nach, äh, als ob du irgendwie gerade die Zähne geputzt hättest, weil so riecht auch der Friesengeist. Aber das ist ja jetzt nicht das Schlechteste, ne? Kommen wir aber mal zu dem Pier, was ich <lacht> eigentlich.
0: Ja, ihr trinke. merkt schon, äh, dieser Friesengeist, der beflügelt auch den Henning so ein bisschen, weil der ist heute ja, wirklich, also du bist richtig heute so richtig, äh, säuselnd ne? dabei. Das ist, ja. das ist, das fließt alles so runter. Das ist, man kann dir stundenlang zuhören, Henning. Klasse, Vielleicht
1: sollten wir noch mal äh, noch zwei äh, extra Podcasts aufnehmen hier, bevor, bevor <lacht> für wir die, die Insel nächsten, verlassen.
0: Für die, nächsten, <lacht> äh, für die nächsten Male meinst du, da, äh, ja, politisch wird sich ja eh nichts ändern, weil der Ukraine-Krieg weitergeht. Also insofern genau. können wir das gerne machen.
1: Ja, ich rede jetzt mal kurz vom Bier nach zwölf äh, Minuten. Ja, das ähm, ist auch ein Rekord. No normaler, ja, normalerweise, <lacht> ich bin ja hier praktisch äh, so Niedersachsen-Region-Wangerland. Und das ist, äh, also äh, Ostfriesland und hier wird normalerweise Jever getrunken. Währenddessen bei dir auf Sylt und äh, jetzt, wo ich vor ein paar Jahren ja auch auf Hoge war, das ist ja mehr so die Ecke, wo man äh, äh, Flens trinkt. Gibt es hier Richtig. natürlich auch, aber hier trinkt man Jever, weil Jever Brauerei ist hier ungefähr zwei Meter äh, am Festland entfernt, also ist eigentlich Jever Place to Be. Da ich jetzt die ganze Zeit schon Jever getrunken habe, habe ich mir gedacht, für heute suchst du dir mal was Besonderes aus und habe mir hier aus dem Supermarkt Hakebeck besorgt. Das ist jetzt nichts ah. Besonderes für, für alle, die hier irgendwie aus der Region kommen. Aber das ist eine Bremer Brauerei. Aha. Die... Äh, ja auch hier, wie gesagt, ansässig ist. Und ähm, ich habe die ehrlich gesagt noch gar nicht probiert, obwohl es sie auch an jeder Ecke gibt. Und ich habe gedacht, das wäre der richtige Zeitpunkt, um das mal zu machen. So, deswegen muss ich jetzt mal hier den Laptop ablegen.
0: Okay, und du, äh, du trinkst es jetzt aus der Flasche? Ich mache es mal ins Glas, habe ich gedacht. Okay, ja, da kannst du es auch noch mal anzünden. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht, ob so ein Prozentgehalt jetzt
0: reicht, aber ich kann es versuchen. Kann's probieren. Also, ich ja. trinke das hier aus der Flasche ähm, und ich sage mal: Prost. Ja, ja, so weit bin ich noch gar nicht. Du bist davon. noch gar nicht so weit. Achso, du musst erstmal ähm, an der Laptop-Kante das Bier aufmachen. ja?
1: Richtig, genau. An meinem MacBook Air. Ja, 2020 ja 20, 20 mache ich jetzt erstmal schön mein Bier auf. So, jetzt ja. habe ich aber. Dann so, Prost. Dann mal, Prost. Hm. Ja, das könnte ich noch mal trinken. Hm. Was sehr viele, um jetzt noch mal kurz, ja? kurz, noch mal, kurz noch mal abzudriften in, in ein bisschen Bierphilosophie. Mhm. Das ist mir jetzt aufgefallen, als ich jetzt nach Jahren mal, mal wieder jeweil getrunken habe. Was ja viele an dem Jever so abschreckt, ist ja, dass es so herb ist. Ne?
0: Ja, das ist so herb, dass man da ähm, praktisch gleich rückwärts in die Sanddüne fällt.
1: <lacht> Richtig. Oh, aber äh, irgendwie so nach dem ersten Bier, da denkst du dir dann, das passt hier eigentlich. Passt super gut. Das Hagebäck ist nicht so herb. Das ist mehr so
0: normal. Nee, aber das ja. hier ist auch dieses Lager, was ich trinke, ähm, ist auch recht süßlich, muss man sagen. Ähm. Ähm, und ist es ist halt wirklich so ein bisschen craft Beer mäßig äh, du kennst den Geschmack, Geschmack. also ja. würzig, ne? ich weiß jetzt nicht, was da an Gewürzen dabei ist, aber ähm, ist es ist man kann es trinken auf jeden Fall, ja? ob jetzt Nordwind oder nicht, ähm, ja, auch als du, sporting Fan
1: <lacht> wo du vorhin übrigens von äh, havarierten äh, Schiffen sprachest, äh, nicht unlängst äh, äh, war äh, Wangeoge ja äh, Anfang Februar äh, auch in den Schlagzeilen, weil nämlich ein großes Containerschiff hier, äh, es gibt hier drei Fahrrinnen äh, vor Wangeoge und äh, wo die ganzen großen Containerschiffe fahren und äh, ein äh, Schiff von der Firma Maersk, äh, von dieser Spedition, äh, ist hier auf Grund gelaufen und äh, ja äh, im Großen und Ganzen havariert, also stecken geblieben und musste dann in so einer, ich glaube, Zwei-Tage-Aktion äh, frei äh, gezogen werden von so Lotsenschiffen.
0: Ja, das schlimmer. Schlimmer war es ja mit diesem ähm, Autotransporter vor den portugiesischen Azoren-Inseln, gell? Das war ja dramatisch. Hast du davon was mitbekommen?
1: Nee, das kannst du jetzt mal kurz mal zum Besten geben.
0: Ja, das war also, da wir gerade so, wir, wir, das sind ja so, wir, wir das sind ja so Schiffs- und äh, Meeresgeschichten, die wir uns heute am Lagerfeuer erzählen. Genau. Also das ist eigentlich ganz nett. Ähm, und äh, das war vor ungefähr zwei Monaten oder ein bisschen mehr vielleicht schon. Da ist ähm, ein Transporter, der aus Rotterdam nach in, in die USA, glaube ich, unterwegs war. Und da waren ungefähr 4000 Luxuskarossen drauf. Also Ferrari, Lamborghini, äh, Audi R8, äh, schlag mich tot. Äh. Also vom besten. Und ähm, alle, ähm, und natürlich nach dieser ganzen Corona-Pandemie, waren die natürlich wahrscheinlich in den USA total heiß darauf, dass dieses Schiff da endlich... Äh, ankommt mit den ganzen Autos und dann gab es eine Havarie, äh, ein Brand und das Ding ist gesunken.
1: Ach, da, das waren die ganzen auch, das bitte? waren die ganzen, das war dieses, Vol, äh, diese, dieses Volkswagen Schiff wurde das bei uns so betitelt, da waren aber andere
0: Autos Da waren auch noch drauf. andere Autos drauf, genau und genau, das ist dann untergegangen und da habe ich mir auch gedacht, ja, so äh, Meeresverschmutzung, klasse Meist mal nicht nur ein ganzes schiff sondern auch 4000 autos, autos. ja einfach ja. mal runter vor die ja vor die
1: haie mhm. gekippt toll aber wenn du wenn du hier den strand entlang läufst dann wundert äh, dich wirklich gar nichts mehr aber das auch schon seit jahrzehnten weil immer äh, du kannst hier ähm, den strand langlaufen und dann findest du flaschen oder ich habe sogar schon mal eine Kiste, wirklich eine Kiste. Also ich sag mal eine Kiste, so groß wie ein Couchtisch, fotografiert, ähm, wo praktisch so ein Schriftzug drauf ist. Und wenn du den Schriftzug googelst, dann wirst du feststellen, dass das praktisch irgendeine, irgendeine finnische Firma ist oder was weiß ich. Und es ist, ist halt so, dass viele... Ähm, von den Schiffsleuten oder gerade von diesen Speditionen, die sagen sich dann, sagen sich halt einfach, ja, komm, wir schmeißen einfach rein, das merkt keiner, ja. Und das wird halt äh, hier an Land gespült. Und das ist jetzt nicht so, dass es das jetzt hier eine absolute Müllhalde ist. So. Das wäre jetzt übertrieben. Aber du findest halt sowas immer wieder, ja.
0: Absolut, Und, ja. Äh, also das ist, das ist ja so eine Sache, die hier auch äh, ein ganz großes Thema ist, klar. Atlantik spült ja auch noch mal ein bisschen mehr äh, Plastik und Müll überhaupt genau. an Land. Und ich habe hier mal einen ähm, Mann begleitet, der das seit Jahrzehnten macht. Der läuft hier immer diese kleine Küstenstrecke von äh, kaschkaisch äh, bis Sintra, also so kleine Küstenabschnitte entlang, morgens zwei, drei Stunden. Und was der da für Säcke einsammelt in, den, in der kurzen Zeit, das ist erbärmlich. Und der, äh, da sind dann in diesen Buchten meistens so Kiesstrände. Und er sagt, das Schlimmste ist, wenn wir jetzt hier anfangen, die Kiessteine aufzuheben, dann finden wir so viel Scheiß, was da angeschwemmt wird. Und das Problem ist, dass sich diese Kiesstrände, das sind praktisch wie Walzen. Und die machen dann aus diesen Großplastikstücken, Kleinplastikstücken und dann diese Mikroplastikstücke. Und dann sind wir bei dieser ganzen äh, Geschichte von wegen, dass man äh, ja, in den Fischen... Auch schon Mikroplastik, mit Fischen auch Mikroplastik verdaut und so weiter. Das ist ja mhm. auch ein, ein großes Thema hier. Und dann haben wir noch nicht mal davon geredet, dass ja dass am allerschlimmsten äh, das Ganze auch noch in Afrika zum Beispiel der Fall ist, wo, ähm, wo es katastrophal sein soll. Und der Müll kommt eben nicht nur. Äh, von den Afrikanern aus den afrikanischen Städten, ähm, sondern eben auch von anderswo. Äh, ganz viel von dem Müll landet ja nicht nur über die Schiffe und über die Fischer, die übrigens äh, eine sehr äh, ja, brutale Rolle in diesem äh, Plastikspiel äh, da auf den Ozeanen spielen. Und zwar ähm, schmeißen die dann ihre Netze oder die alten Netze oder die alten Dinger weg. Und da haben wir mhm. wirklich am Strand, als wir da mit dem unterwegs waren, ein Wasservogel gefunden, der praktisch von einer von diesen alten Fischerleinen äh, erdrosselt worden war und da dann tot lag. Also das war, äh, sagen wir mal, ich kann dich da gerne mal hinführen. Also wenn du irgendwie noch äh, ein paar, irgendwas gegen das Recyceln oder so hast, äh, <lacht> kann ich dich da mal durchführen und dann danach. Also seitdem mache ich das hier ziemlich strikt, muss ich sagen.
1: Ja, also ähm, was... Was mir hier sehr aufgefallen ist, ist halt, dass du sehr viele von den Mund-Nasenschutzmasken findest, egal Echt? wo. Im Wasser, ja, also, nee, oder? Ja, also auch auf dem Deich und so weiter. Und dann, wir sitzen, wir haben hier eine Wohnung, die ist wirklich direkt am Wattenmeer. Wir können jeden Tag aus Wattenmeer rausschauen. Ich sehe gerade den Leuchtturm, wie wir den Schiffen heimleuchtet ja, und äh, du siehst halt dann, dass da halt irgendwie zufällig irgendwie eine Maske rumliegt und dass dann äh, Tiere anfangen an dieser Maske äh, rumzupicken oder äh, äh, keine Ahnung, dass irgendwie weggetrieben wird und dann kannst du dir halt auch wirklich eins und eins zusammenzählen. Natürlich, wenn man da dran vorbeiläuft, dann guckt man da natürlich dass man das äh, also auch aufsammelt und äh, irgendwie wegräumt, weil hier sind genügend Mülleimer, wo man das irgendwie äh, reinwerfen könnte. Aber es gibt anscheinend immer noch genügend Leute, die das irgendwie nicht für notwendig erachten, sowas irgendwie in Müll zu schmeißen. Ja. ja. Und äh, oder. oder keine Ahnung wie sowas oder, oder es bläst Aber aus dem Müll
0: einmal raus oder sonst was es, ja, ist äh, ja, ja. mir ist es ja auch schon mal passiert dass ich irgendwie was weiß ich bei starkem Wind aus dem Auto ausgestiegen die Maske irgendwie gerade genau. aufziehen wollte das ist übrigens auch gerade in Portugal jetzt vorbei Maskenpflicht aufgehoben damit sind wir so langsam ähm, an der Normal äh, in der Schwelle zur, zur Normalität und äh, Henning, wir feiern jetzt gar nicht. Eigentlich war das ja eigentlich immer so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe: Wenn das passiert, dann mache ich ein Riesenfass auf und jetzt trinke ich hier so ein äh, ja, süffiges Craftbeer aus Nortada. Äh, also, wir, ja. hatten
1: das ja, wir hatten das ja eigentlich auch ähm, auf, ich sag mal, auf dem Festland äh, ist das auch so. Es gibt nur hier die strikte Anordnung auf der Insel. dass also Da hat sich das ganze Gastronomie und auch Einzelhandelsgewerbe darauf geeinigt, dass alle Maskenpflicht vorsehen. Also es gibt keine, keine Kneipe, kein Restaurant, kein, kein Laden, in den du reingehen kannst, in dem du nicht die Maske aufziehen musst vorher. Was ich ja auch verstehen
0: auch, kann, weil, also ich genau. meine, man muss ja sagen, die, das ist eine Insel, da will jetzt keiner von den Bewohnern, die da ist, unbedingt weg, um auf irgendeine Klinik nach, ich sag mal, Husum, nee, äh, Bremen, ja, Land, ja, Bremen, ja, Bremen serial, Harren, genau, sonst wohin genau. Ähm, zu fahren, äh, sondern die wollen einfach da bleiben und das ist ja auch einfach äh, ja, eine Touristenhochburg, wo einfach äh, viel los ist und ja. Ja, ja, du
1: musst dir mal vorstellen, äh, wir waren jetzt gerade eben in der, in der Kneipe, die ist eigentlich an ein Hotel angeschlossen. Das ist halt praktisch so eine Bar, die kannst du von außen betreten, gehört aber jetzt rein physisch zu einem zu hotel restaurantbetrieb ja mhm. Und ich äh, in meiner Sufflaune und äh, sage zu dem, ja, hier... Äh, ich habe jetzt nur einen Friesenjungen getrunken, wir kommen aber morgen wieder. Und dann meint er, meint er so, ja, also äh, kein Problem. Äh, in der Küche bei uns haben zwar alle Corona, aber äh, ich lasse mich jetzt jeden Tag testen und deswegen ist bei uns auch drüben das Restaurant geschlossen. Ja.
0: <lacht> ja, es ist also, halt das, da das sind wir eigentlich beim einem Thema, das wir überhaupt nicht ja, ja, An, aber das, anreißen weißt du, wollen, aber das, das zielt ja im Prinzip auch schon äh, auf diese Shanghai- äh, äh, kleine äh, Fußnote ab, die wir vorhin schon ja, haben. Halt,
1: die, die, ich meine, die werden, ich, mittlerweile war ich ja auch mal äh, ja, betroffen, ne? aber das ist, das ist halt so, dass, ähm, das ist, dass sie trotzdem versuchen, das äh, einigermaßen am Laufen zu so halten, aber ja. hier, hier gibt es ganz viele Läden, wo halt einfach vorne dran steht, krankheitsbedingt äh, bleibt äh, bleibt das Restaurant heute geschlossen. Das steht am nächsten Tage dann auch da. Dann weißt du, aber ah, gut, okay, ja.
0: Äh, ja. Das, nee, ne? Also äh, da nur abschließend, Omikron ist einfach nicht in den Griff zu bekommen. Selbst wenn man die kommunistische Partei Chinas ist, geht das auch nicht. Ja. Und äh, <lacht> das ist ja, ich genau. habe da einen Beitrag im Radio heute äh, oder vor ein, zwei Tagen gehört, fand ich sehr spannend von so einem Politikwissenschaftler und China-Experten, der gesagt hat, das könnte tatsächlich ähm, etwas bewegen in China, dass äh, dieses totalitäre System jetzt Brüche bekommt über Corona, erstaunlicherweise, äh, und die Leute anfangen aufzuwachen und zu sagen, das ist doch Schwachsinn, was ihr hier macht. Und dadurch auch das System vielleicht und, und äh, 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 Staatspräsident Xi äh, auch äh, äh, ja, Risse bekommt im, im Lack. So, das war jetzt die Fußnote. Henning, wir wollten auch so ein bisschen bei diesem Thema Meer und äh, Meeresgeschichten äh, bleiben. Und ich wollte auch noch mal eine interessante Sache erzählen. Ich weiß nicht, ob du das von Wangaruga ähm, weißt oder wie das ist dort. Aber in Portugal ist es ja so, dass ähm, es ist ja nun mal ein Land, was unheimlich viel Küste hat. Übrigens, das habe ich das letzte Mal äh, habe ich irgendwie versucht, das herauszubekommen. Ähm, es gibt ja diese exklusiven äh, Meereszonen, also die Wirtschafts-, äh, exklusiven Wirtschaftszonen im Meer, die jedes Land hat. Und Deutschland hat da irgendwie so 35.000 Quadratkilometer äh, äh, Gebiete im Meer, die praktisch nur von Deutschland genutzt werden können. Und Portugal hat 1,7 Millionen ja das hängt natürlich auch an diesen Inseln Azoren und Madeira die drumherum einfach riesige Gebiete nochmal haben aber die portugiesische Küste selbst ist ja auch schon recht happig ziemlich lang und das Land ja auch recht schmal also insofern könnte man ja denken ja das ist auf jeden Fall ein Land was total Richtung Meer gerichtet ist aber wenn du dir das bei der Bevölkerung anguckst selbst die Fischer können teilweise zumindest die älteren nicht schwimmen. Das ist eine ganz... Das Meer hat da eine, eine Bedeutung für die Leute, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, aber das Meer ist im Prinzip der Feind, das ist das, was man besiegen, bekämpfen muss und das ist ähnlich wie, wenn man irgendwie in eine Schlacht zieht, wenn es einfach blöd läuft, hat man keine Möglichkeit, irgendwie da wieder rauszukommen. Das heißt, ob man jetzt schwimmen kann oder nicht schwimmen kann, das ist denen dann egal. <lacht> wenn der, wenn der, wenn wenn das Unglück kommt, äh, dann ähm, gehen sie halt drauf. Und das passiert hier auch immer wieder. Und äh, es ist äh, extrem, äh, ich finde das sehr interessant, der, der, den Höhepunkt ähm, habe ich erlebt, äh, auf, als ich äh, auf Corvo war, auf dieser Insel, ähm, Azoreninsel im Ende November war ich da und äh, das ist ja so eine ganz kleine Insel mit nur einem Ort und dort war es so, dass die Leute äh, vor allem Landwirtschaft äh, betrieben haben. Das heißt, die haben die haben noch nicht mal Fischfang gemacht oder so. Es gab da fast gar keine Fischfangtradition und die sind mitten im Ozean. <lacht> Nein, Aber, was haben die äh, gemacht? Die haben ja. Schweine sich gehalten und Kühe und waren absolute Schweine. Fleischfresser, aber mit dem Fisch konnten sie im Prinzip wenig anfangen.
1: <lacht> Weil aber der Fisch wahrscheinlich auch im Endeffekt dann nicht so ertragreich war, wie jetzt so eine Schweinezucht oder Viehzucht allgemein. Ne,
0: also es kommt erstmal vor dem großen Respekt, den sie eben vor diesem Wasser haben und vor der Gefahr, die das Meer darstellt. Es ist natürlich einfacher, irgendwie mal in, in den Schweinestall zu gehen und da mal ein paar alte Salatblätter hinzuschmeißen, als jetzt über die hohen ähm, Atlantikwogen sich in so einem kleinen Holzbötchen zu wagen, um da irgendwie, ja, äh, Angeln auszuwerfen oder so. Das ist das eine und das, ähm, ja, das ist, und das andere ist eben auch, dass es halt als Wirtschaftsmodell keinen Zweck hatte, weil selbst wenn du mit einem guten Kutter irgendwie da rausfährst und Tonnen von Schiff, äh, Fisch äh, äh, an Land fährst, wer soll das alles essen? Ja. Hm. Wie also, ist das denn, wie ja.
1: ist das denn äh, so strukturell? Also äh, da gibt es Strom, da gibt es Wasser, äh, die sind alle sozialisiert. Das sind ja keine, sind ja keine äh, äh, Eingeborenen. Ja, also die leben ja. Du, du hattest ja da praktisch einen, einen Bericht gemacht über die dritte Futsalliga, glaube ich, ne in, in, genau. in Portugal.
0: Ja, nee, das Und ist also die, die, diese Insel ist ähm, im Prinzip, wenn man das zusammenfassen will, äh, waren die vom ähm, Ende, im ähm, Anfang des äh, 16. Jahrhunderts. Bis ins 19. Jahrhundert herein äh, waren das im Prinzip fast Sklaven, wenn du so willst. Ähm, die, die waren Leibeigene eines, äh, eines Adligen, der über diese Insel verfügte. Und die waren da, wurden da, lebten da und mussten praktisch Weizen anbauen, den er sich dann einmal im Jahr abgeholt hat. Und wenn es zu wenig Weizen war, dann haben sie alle einen auf dem Dez bekommen. Ja. Okay. Und äh, das musst du dir mal vorstellen, also das ist, äh, da, stell dir das mal vor, dass du, du bist mitten im Atlantik, du hast kein eigenes Boot, du bist abhängig von irgendeinem so Herren, der da kommt und dein Weizen anbaut und alles, was du machst, ist Weizen anbauen und drumherum ist nur Wasser und es ist, ist, ist schlimmer mhm. als das Gefängnis eigentlich, also ich meine, gut, ähm, und dann später, aber was, ich, was, ich, aber was ja. ich jetzt sagen wollte, also das hat natürlich, äh, äh, später wurde, äh, die, wurde dieser, diesem Ort, diesem kleinen, piffigen Kafta, da, wurde das Stadtrecht. Erteilt. Und dadurch hatten die natürlich dann ganz andere Rechte, konnten sich befreien. Es gab dann nicht mehr diese Leibeigenschaft, es gab nicht mehr dieses feudale System und so weiter. Und letztendlich kam dann mit der Demokratie in den 70er Jahren und später mit der Europäischen Union und den Zuflüssen und den äh, Subventionen und sonst was natürlich der Aufschwung. Und jetzt mittlerweile ist es ähm, teilweise so idiotisch, dass die alle, obwohl da nur ein Ort ist, der ungefähr pf, vielleicht mal so im Durchmesser zwei Kilometer groß ist, alle mit dem Auto fahren. Ja,
1: <lacht> ja das ist äh, hier ein bisschen anders. Also wenn ich ja mal gerade den Kontrast bringen äh, darf, äh, hier darf keiner mit dem Auto fahren. Also die äh, Insel ist komplett autofrei. Mit Ausnahme, glaube ich, Polizei, äh, Feuerwehr und äh, Krankenwagen. Die fahren äh, mit normalen Fahrzeugen, aber man, die siehst du ja auch relativ selten. Also, gerade die Polizei, ich glaube, die fahren nur mit Fahrrädern hier durch die Gegend. Und ansonsten gibt es nur Elektrofahrzeuge, also keine, keine, keine anderen motorisierten Fahrzeuge. Ja, und es gibt eine Inselbahn, die auf einem Schmalspurgleis fährt, was von der Deutschen Bahn betrieben wird, aber nicht, ähm, ja, zwar auch zur Deutschen Bahn immer noch gehört, aber die, da das halt eine Schmalspur ist, würdest du die, die Züge und die Waggons, die hier fahren, niemals auf, äh, auf irgendwelche Gleise äh, aufs Festland setzen können oder umgekehrt irgendwie in der Richtung. Ja. Das ist, macht das Ganze ein bisschen ein, einzigartig und dementsprechend ist zwar hier alles sehr sozialisiert, ja, aber es gibt halt immer so ein paar Punkte, wo, es das, wo das dann hängen bleibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe heute äh, gelesen, dass, äh, oder die Tage, dass bis 1952, und das finde ich eigentlich gar nicht mal so lang, gut, mittlerweile vielleicht könnte man, ja, naja, wurde hier Eis aus irgendwelchen Eistümpeln äh, ähm, ge, äh, ja, äh, ge, gefördert, weil du ansonsten äh, keine Sachen kühl lagern konntest, weil es keine logischerweise keine Kühlschränke oder sowas gab. Ja, Wurden hier solche so Eistümpel gemacht und da hat man dann halt Eis rausgehauen, um Sachen im Sommer kühl zu lagern. Und das ging irgendwie bis in die 50er Jahre rein, wurde das hier so betrieben. Und Krass. Das ist natürlich, finde ich, schon also bis in die 50er Jahre Finde ich schon eine Ansage, ehrlich gesagt. Also ja, ja, nee, das ist Jahre.
0: absolut, also ich meine, das darf man nicht vergessen, dass äh, also der Fortschritt, ähm, den man meinetwegen in, in, in Deutschland oder im damaligen Deutschen Reich auch schon äh, in den Großstädten deutlich gespürt hat, genau. in den 20ern, und 30ern, und sonst was, dass der eben nicht bis überall hingekommen ist, sondern dass es da halt sehr ländliche Gebiete noch gab, die, ja, eben, und da reden wir jetzt gerade natürlich von einem Extrem, weil es noch eine Insel war, die ja nochmal abgeschottet war, mehr abgeschottet genau. war als noch irgendein anderer Punkt. Aber ich meine, das ist für Portugal nichts Ungewöhnliches, weil hier gibt es ja auch Orte, die teilweise erst vor 40, 50 Jahren äh, Elektrizität bekommen haben und so. Und da reden wir dann trotzdem von äh, Orten, die besser zugänglich sind oder so. Aber das ist so eine Sache, die die in, in also wenn man sich das anschaut, in, in Corvo ist wirklich in, in, in eine Insel, die sehr nett ist, sehr schön. Es gibt gewisse Punkte, wo ich verstehe, dass, dass es da eventuell zum Beispiel Traktoren oder sowas geben müsste, weil äh, das ist so, dass unten, der, der Ort ist unten und dann hast du so ein Hochplateau ähm, mhm. unterhalb des, Al des alten Vulkankraters. Ähm, wo die ganze Landwirtschaft betrieben wird, also wo die Kühe sind und, und so weiter. Ähm, und äh, da muss ja irgendwie auch hochkommen, ja, dass du da jetzt da nicht äh, jeden Tag äh, im 21. Jahrhundert irgendwie mit einem Pritschenwagen da vier Stunden für vier Kilometer hochfahren willst oder so. <lacht> ja? Übertrieben, aber ja, äh, kann ich verstehen. Ja, aber ich finde, aber da, das ist absoluter Wildwuchs auf der Insel, also was, was den motorisierten, motorisierten Verkehr anbetrifft. Totaler Humburg, also wirklich. Ähm, und ähm, ja, und das ist eigentlich, äh, finde ich, eine ne tolle Sache, was da auf Angeruck äh, passiert. Äh, und da sollten die sich mal eine Scheibe abschneiden, Mann.
1: <lacht> <lacht> genau. wobei man wobei man sagen muss dass natürlich hier es äh, ganz andere ähm, ja es gibt hier dann natürlich ganz andere Probleme ne also solche Sachen wie äh, dass es dann äh, wieder ins Extrem überschlägt ja mittlerweile sind hier äh, die äh, Grundstückspreise immens hoch ja so dass ich halt so kein normaler Mensch eigentlich äh, hier eine, ähm, eine Wohnung, geschweige denn ein Haus, irgendwie leisten kann. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es also ganz große Diskussionen. Das nummer 1 tipp wenn du jemals irgendwie auf einer Insel oder so äh, irgendwie mal Talk of the Town mitbekommen äh, möchtest, geh mal zum Friseur und unterhalte dich mit dem. Das habe ich heute Nachmittag gemacht. Und ähm, ja, und Nur zum genau Unterhalten dann,
0: oder wurden dir auch die Haare geschnitten?
1: Mir wurden auch die Haare geschnitten, ja. Und, und,
0: und wie war das? Wie ist so der nordfriesische Schnitt?
1: Ja, schneidig ist der.
0: <lacht> Sehr ja schön. Kur,
1: äh, kurz, nee, aber ähm, man kommt halt so ins Gespräch, ja. Und natürlich wissen die auch, dass du, dass du ähm, ein, ein Turi bist am Ende des Tages. Aber wenn du den sagst, ey, ich ey, war ja jetzt schon 15 Mal hier oder keine Ahnung und jedes Mal verändert sich die Insel immer wieder aufs Neue, dann sagen die auch, ja, uns gefällt das auch nicht, aber wir können dagegen nichts tun. Ja, ja, dass, ja es gibt äh, ja da
0: wahrscheinlich auch diesen, diesen Punkt, den es ja auch in Portugal zum Beispiel auf, oder auf den Azoren-Inseln auch gibt. Das sind ja wunderschöne Orte, wo sich auch, gerne Leute mit äh, Kohle einkaufen. Ähm, auf der anderen Seite, für Leute, die dort geboren wurden, wird es manchmal natürlich dann auch einfach zu klein. Das heißt, die Jungen gehen dann trotzdem weg, studieren Richtig. irgendwo und bleiben dann irgendwo anders hängen. Und das heißt, es gibt da so ein Problem. <lacht> die einen sehen die Insel, finden es so schön, dass, äh, dass sie da gerne ihre Freizeit verbringen wollen. Die anderen ähm, müssen weg, und dadurch werden sich nicht äh, verschieben, sich ja dort auch einfach die, die Generation und die, die Zugehörigkeitsprinzipien ein bisschen. Und, und, und das bedeutet natürlich auch, dass, äh, dass viele Häuser wahrscheinlich ja auch, die dann nur irgendwie in den Ferien genutzt werden, dann auch leer stehen. Kann ich mir vorstellen. Genau. Und, und, dadurch und es sind halt
1: auch sind, äh, Häuser, die halt auch hier ins Bild gar nicht reinpassen. Also sie, also mal von der Höhe abgesehen, also es, sind, es gibt hier eine gewisse Grundhöhe, in der du bauen darfst. Das ist also wird im Großen und Ganzen mit einer Ausnahme eigentlich eingehalten. Ähm, aber ähm, es, gibt, es gibt Häuser, die passen hier einfach nichts ins Dorfbild rein. Einfach, das muss man einfach ganz knallhart so sagen. Weil okay, halt aber da, ähm,
0: da kann ich auch noch was zum Besten geben und ja. zwar sitze ich jetzt gerade an der Geschichte dran, dass äh, wo also mitten in so einer Dünenlandschaft südlich von Lissabon jetzt ein Ressort Resort und äh, Hotel und äh, Luxusapartments nach dem anderen gebaut wird und zwar mitten in die naturgeschützte Dünenlandschaft rein, also… Mhm. Insofern, äh, das, was, worauf man in Deutschland ja auch schon ne, vor Jahrzehnten gekommen ist, dass das einfach nicht geht, ja, und dass man das nicht darf. Äh, ja. Das äh, ist hier immer noch machbar. Ähm, <lacht> und und, und, äh, ja, und da kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ja, also.
1: Richtig. Ja. Und hier, da sind wir hier natürlich zwar noch ein Schritt noch einen Schritt weiter, aber trotzdem immer noch. Ähm noch zu weit weg, weil mhm. du halt einfach, du siehst halt, also hier in der gleichen Straße, in der ich jetzt hier gerade wohne, steht ein Architektenhaus. Also wirklich so ein viereckiges Haus, was so praktisch an der einen Seite äh, so eine Glasfassade hat, wo du direkt ins Wohnzimmer reinschauen kannst. An der anderen Seite nur... Ähm, äh, äh, nur Mauerwerk und so weiter und so fort, was halt einfach nicht hier in das komplette andere Bild reinpasst. Ja. ja. Wo du dir mhm. einfach denkst, wer kam zum Teufel auf die Idee, so ein Haus da hinzubauen. Ja. Und wir haben wir haben es äh, jetzt beim Friseur heute äh, zum Beispiel von O gehört, da ist es so, dass äh, es Auflagen gibt von der Gemeinde, wenn du hier bauen willst, dann, also wenn du in Spiekeroog bauen willst, dann musst du Auflagen erfüllen. Und zwar redgedecktes Haus, ähm, rote Ziegel, ähm, die und die Höhe, was weiß ich. Also es gibt ganz klare Vor Vorgaben, die du erfüllen musst. Vorher kannst du nicht bauen.
0: Ja, und also ich ist, bin, ich, ich, gut, ich muss dazu ja. sagen, klar, äh, bleibt man dann irgendwie an einem Punkt stehen, ja? Und man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht einfach so eine Insel zu so einem Freilichtmuseum oder Disneyland macht. Ja. Ja? Ähm, ja. Also ein bisschen Dynamik äh, kann man natürlich, glaube ich, schon auch verkraften. Ähm, aber trotzdem äh, denke ich, dass wenn so Sachen total rausfallen, dass sie dann irgendwie so ein bisschen schon äh, einem ja ein bisschen im Blick aufstoßen, wenn man so will. Und also das ist dann auch nicht schön. Aber trotz ja. allem ist es auf jeden Fall eine interessante Geschichte, wie sich diese Inseln verändern und wie auch die Beziehung zum Meer da ist. Also das finde ich total spannend, weil, weil man so unterschiedlich darauf schaut. Also es gibt zum Beispiel in Portugal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ähm, äh, aber es gibt Leute immer noch im Landesinneren, die wohnen vielleicht 80, 90 Kilometer vom Meer entfernt, so also die ältere Generation, die sind jetzt so über 80 vielleicht oder so, und die haben das Meer trotzdem noch nie gesehen. <lacht> und da muss man sich ja wirklich, über und dann haben die so Kaffeefahrten organisiert, wo die dann aus dem Landesinneren dahin fahren. Und ähm, aber das, das zeigt so ein bisschen, Portugal ist auch, und dieses Beispiel dieser Insel, dieser Corvo-Insel, ist es auch. Das ist einfach dieses Landwirtschaftliche, das spielt ja in Schleswig-Holstein auch eine Rolle, und das spielt auch äh, auf den Inseln ja auch eine gewisse Rolle. Ähm, dieses Landwirtschaftliche, das hat, das hat einfach, das ist das Wichtige, das Tragende und teilweise eben das Stärkere als als ähm, das Meer und das, was man aus dem Meer rausholen kann. Also finde ich interessant. Henning, äh, ja. ich weiß nicht, wollen wir ähm, noch den Faktenchecker machen? Ach,
1: den Faktenchecker, den habe ich ja ganz ver äh, vergessen. Ja, wir
0: sitzen hier so nett äh, beim Lagerfeuer. Äh, ja, und, äh, genau. Wie hießen nochmal diese Dinger da, äh, diese Feuer, die du da auch mal auf irgendeiner Nordseeinsel, äh, war das nicht auf Wangeroog? Nee, wo warst denn du ja, da nochmal?
1: Welche Feuer, von was, was redest du jetzt?
0: Du, du, du warst immer drei Monate weg. Drei. Oder zwei oder alleine. Zwei.
1: Drei Wochen war ich mal weg.
0: Ach, drei Wochen waren das? Okay. Drei Monate.
1: <lacht> Wo war Meine das? Hüte. Wo war das? Das war auf Hoge. Das auf Hoge, war, genau. Das war wiederum Schleswig-Holstein, ja. Genau. Im Moment Und bin Hoge, ich ja eigentlich in Niedersark, Niedersachsen. In Niedersachsen, genau.
0: Hoge, ähm, genau. Da hast du mir davon erzählt, dass du da irgendwelche Büsche geschnitten hast für irgendein so Feuerchen. Genau,
1: genau, richtig. Aber wir wollten doch jetzt eigentlich von Faktenchecker sprechen, oder?
0: Ja, nee, ich wollte nur sagen, wir saßen so nett an diesem Feuerchen, ja. Wir also, haben die alten ah, siemens geschichten erzählt und das, ich finde es auch äh, klasse, dass wir es heute so gemacht haben, das war eigentlich sehr entspannt. Ich meine, weißt du, wir könnten natürlich stundenlang auch über den äh, Ukraine-Krieg fachsimpeln, was dann alles überhaupt nicht gefachsimpelt wäre, sondern es wäre dann einfach nur wiedergekäut. Und äh, wir werden genau. sicherlich in der, in der einen oder anderen Folge auch wieder darauf einkommen und äh, uns wieder darüber unterhalten, weil es uns natürlich auch persönlich beschäftigt. Aber ich finde es schon äh, gut, dass wir auch ähm, einfach uns nochmal anderen Horizonten öffnen. Und das Meer ist nun eines, einer der schönsten Horizonte, die es gibt. OPEC, Henning. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, wir hatten äh, das letzte Mal beim äh, Faktenchecker. Faktenchecker. Letzte Mal beim Faktenchecker hatten wir äh, darüber gesprochen, von wegen äh, die, äh, die Länder, die der OPEC angehören. Und, das, äh, und du hattest, äh, glaube ich, in einen Raum gestellt, dass das alles Schurkenstaaten sind. Genau. Das, äh, Dann willst du
0: anfangen zu lesen und ich gebe die Beurteilung ab, ob sie Demokratie oder was sie sind?
1: Ja, ger okay. sehr gerne dann schlag mal in
0: wikipedia auf
1: habe ich schon okay. derzeit gehören dem kartell 13 Staaten an Algerien ähm, keine
0: Demokratie aber ja oh, ja keine Demokratie an autoritärer Staat äh, ganz schlechte Menschenrechtslage weiter ja ja A Ango Angola Angola-Halbdemokratie, würde ich sagen. Da ist der Versuch da, äh, demokratisch was auf die Beine zu stellen, aber die MPLA äh, ist trotzdem äh, seit 20 Jahren äh, an der Macht. Also seitdem der Bürgerkrieg beendet ist, äh, sitzen da die Leute und ein Staat, das auch von Korruption und äh, schweren Menschenrechtsverletzungen geplagt ist. Okay, Äquatorialguinea. Diktatur. Gehen wir weiter. Gabun. Äh, Gabun. Eigentlich auf dem Papier eine äh, präsidiale äh, Republik, wird aber auch von, ich glaube ich, seit 40 oder 50 Jahren von der gleichen Familie äh, geführt. Also würde <lacht> ich sagen, tendiert Richtung autoritärem System. Iran. Iran. Ja, muss man dafür viel sagen. Iran <lacht> hat nun mal, sagen wir mal, ist eine islamische Republik, hat Ansätze der Demokratie schon drin, aber ist natürlich trotzdem ein autoritäres Regime. Hm. Kein Irak. 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 Ähm, wir wissen, wie es um den Irak steht. Der Versuch, eine Demokratie aufzubauen, ist da. Es gibt im Prinzip äh, demokratische Institutionen, ob sie wirklich funktionieren und wo sie überhaupt wirken, kann ich von hier aus jetzt nicht beurteilen, aber ja, ich würde es jetzt nicht als ähm, Rheinland-Pfalz bezeichnen.
1: <lacht> ich mache es mal ein bisschen schneller. ja. Mhm. Äh, Republik Kongo, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirat äh, Arabischen Emirate und Venezuela.
0: Ja, also, und wir haben noch Ecuador da drin. Und dazu will ich... mich Nein, ich an Ecuador, Ecuador
1: trat, trat Ende Januar Ach, 2020, ja, 2020 aus der genau. OPEC.
0: Hast recht. Ähm, äh, also dazu kann man nur sagen, Nigeria sticht da hervor, als wirklich eine präsidiale Republik und äh, Demokratie und sehr vibrierende äh, soziale Gesellschaft mit natürlich Mängeln und Problemen, aber mh, tatsächlich sagen wir mal, das Sternchen in dieser Reihenfolge von katastrophalen ja. <lacht> äh, 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 politischen Systemen, die es gibt. Und äh, das also nur dazu, äh, ich glaube, äh, meine These, dass äh, da Schurkenstaaten drin sind, äh, bestätigt sich, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Von daher... Ähm Hast du da vollkommen recht, aber wir haben zumindest schon mal nochmal die äh, OPEC-Staaten äh, aufgezählt. Äh, die gute äh, Nachricht ist: für, den nächsten, äh, für die nächste Ausgabe gibt es keinen Faktenchecker. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Sehr gut. Also, mir fällt jetzt nichts ein,
0: was wir jetzt in dieser Folge irgendwie Faktenchecken sollten. Ähm, nein, und ich glaube, wir sollten es auch nicht aus den, äh, uns aus den Nasenlöchern herausziehen. Wenn nichts genau. da ist, ist auch nichts da und der Faktenchecker muss auch nicht immer dabei sein. Und es war diesmal ja auch einfach eine äh, Sendung, die ein Podcast, die der, der einfach äh, viel ähm, atmosphärischer war als ähm, politisch, oder?
1: Ja, es war so mehr so ein Urlaubspodcast. Ja, und äh, wenn ich noch eins sagen darf, ja, äh, Tilo, mein größter Traum ist es ja, ähm, dass ich äh, euch Portugiesen mal hier auf diese Insel lotse. Und ich hoffe, das gelingt mir eines Tages mal.
0: Ja, das finde ich auch ein guter Plan. Und dann machen wir den 198. Podcast äh, von der Nordsee.
1: Genau. Und zwar aus der Giftbude mit einem schönen äh, Friesenjungen in der Hand.
0: <lacht> genau. Alles klar. Ob wir dann noch Zähne im Mund haben, das, da machen wir einen Faktenchecker <lacht> raus. Der 198. <lacht> Podcast. Welches Jahr wäre das?
1: <lacht> uh. <lacht> da, da, da willst du echt jetzt einen Faktenchecker draußen. machen? Ja. Ja?
0: Machen wir jetzt noch einen raus. <lacht>
1: Vorausge Vorausgesetzt, dass, es kein, dass wir keinen Monat auslassen.
0: <lacht> ja, genau. Das ist die Grundvoraussetzung.
1: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, das war's für diese Ausgabe. Es war sehr launig und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, über, ja, ich sag mal, von mehr zu mehr äh, äh, zu sprechen. Weil über die, über die... Ähm, Probleme des äh, anderen. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel drauf, Henning, es war wieder sehr nett mit dir und äh, ich wünsche dir eine gute Heimreise.
1: Äh, Dankeschön. Und äh, wenn ihr, liebe Hörer, noch was zu sagen habt und vielleicht auch mal hier auf Wangeoge wart oder äh, noch ein paar heiße Tipps äh, für die Nordsee habt, Uh, vielleicht uh, uh, ein paar Kommentare habt, hinterlasst sie einfach auf unserer Webseite auf minus 2-bier.de minus uh, oder schreibt uns einfach at talk schreibt uns auf talk at auf 2-bier.de so rum. Ich nicht denn nicht. Das ist total schwarze. Gut, Tilo, ich sag mal uh, schönen Abend noch.
0: Dir auch, Henning, mach's
1: gut. Ich gehe jetzt nochmal zur Giftwohle. Tschüss, mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ciao.